0: Привет! Это подкаст Горячей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем о непростой судьбе Натальи Гончаровой. Подкаст записан по мотивам статьи Дарьи Суворовой. Наталья Гончарова вышла замуж в 18 лет и стала вдовой в 24 года. Ее имя навсегда связано с первым мужем, поэтом Александром Пушкиным. При жизни и после смерти Гончарову преследовали упреки и сплетни. Современники осуждали ее за любовь к светской жизни. Исследователи-пушкинисты называли равнодушной и слишком простой. И те, и другие считали Наталью виновной в гибели мужа. Но она была совсем другой. И это выяснили только к середине 20 века. «Скудость духовной природы». Почему первые исследователи презирали Наталью Гончарову? Ограниченная натура, бездушная модница, виновница гибели гения. Такое Гончарову-Пушкину представляли на протяжении десятилетий. Это заслуга не только ее современников, но и писателей-пушкинистов. В 1916 году вышло первое издание монографии «Дуэль и смерть Пушкина». Ее автор – историк литературы Павел Щеголев. Собрал архивные материалы, изучил предпосылки смерти поэта и заодно попытался воссоздать образ его жены. Щеголев сразу признал, что на момент написания книги документальная база была скудной. Сохранились только письма Пушкина, а писем самой Натальи в его распоряжении не было. Это не помешало ему рассуждать о личности женщины. По мнению Щеголева, Гончарова-Пушкина только и делала, что блистала своей красотой на балах. Пушкин не делился с ней творческими замыслами, а сама она не интересовалась его делами. Главной чертой Натальи Щеголев назвал «скудость духовной природы». Сфера ее интересов якобы ограничивалась пошлыми ухаживаниями поклонников. Выводы Щеголева не раз называли предвзятыми. Когда в 1987 году его книгу собирались переиздавать, группа советских деятелей культуры опубликовала открытое письмо с просьбой не делать этого. О Гончаровой Пушкиной нелестно отзывалась русская поэтесса Марина Цветаева. В 1929 году она написала очерк Наталья Гончарова. Текст посвящен современнице Цветаевой, художнице-авангардистке, тезке жены поэта. Но в главе «Две Гончаровы» есть строки и про Гончарова. Пушкину. Цветаева считала ее красавицей без корректива ума, души, сердца, дара. Красавицей безучастной к мужу, его работе и даже собственным детям. В представлении Цветаевой Гончарова была пустым местом, к которому парадоксально тянулся великий поэт. Он хотел нуль, ибо сам был все поэтесса Анна Ахматова заняла еще более радикальную позицию. В 1961 году она почти напрямую обвинила Наталью Гончарову в смерти мужа. В плане своей книги о гибели Пушкина, книга так и не была издана, Ахматова перечислила все грехи Натальи. Непослушный характер, любовь к дорогим квартирам, бесконечные рассказы о своих победах, транжирство и неумение властвовать собой. По мнению литературоведки Эммы Герштейн, Ахматова не прощала Гончаровой не из-за ее причастности к роковой дуэли. Таша из полотняного завода. Наталья Николаевна Гончарова родилась в 1812 году в селе Кориан. Тамбовской области. Она была пятым ребенком. Ее семья держала гончарную лавку в Калуге, а затем основала полотнянную и бумажную мануфактуры. В 1789 году дед Натальи Афанасий Николаевич получил дворянский титул по указу императрицы Екатерины II. Наталья стала потомственной дворянкой в третьем поколении. Раннее детство Таша, как ее называли родные, провела в полотняном заводе, в фамильной усадьбе Гончаровых в Калужской области. Она каталась на пони, обожала собак и дружила с дворовыми девчонками. Благодаря отцу и деду Гончарова получила хорошее домашнее образование. Она изучала французские и немецкие языки, русскую грамматику и музыку. Сохранились ученические тетради Гончаровой по истории, античной мифологии и географии. Юная Наташа писала стихи и разбиралась в тонкостях стихосложения. Одно из ее произведений хранится в отделе рукописи Российской государственной библиотеки. Шесть лет брака с русским поэтом. Юность Наталья Гончарова провела в Москве вместе с семьей. Девушку рано начали вывозить в свет. Она быстро стала первой красавицей города. Александр Пушкин впервые увидел Наталью, когда ей было 16 лет. Они познакомились на рождественском балу в 1828 году. Поэта сразила красота девушки, и вскоре он уже сватался к ней. Мать Гончаровой долго тянула с ответом. Ее пугала репутация Пушкина. Сама Наташа писала деду, что решение о браке согласно с ее чувствами и желаниями, а слухи о Пушкине – низкая клевета. В феврале 1831 года пара обвенчалась. За годы совместной жизни Пушкины сменили семь квартир, три дачи и пережили девять разлук. Пушкин то отлучался из дома по денежным делам, то уезжал собирать материал для очередной книги. Об отношениях супругов на расстоянии исследователи судят по их переписке. Писем самой Натальи к мужу практически не сохранилось, но его собственные послания говорят о ней многое. Пушкин считал жену красавицей. При этом по тону и содержанию писем заметно, что его привлекала не только внешность. Своему близкому другу, критику Петру Плетневу, поэт писал Жонка моя прелесть не по одной наружности». В письме самой Натальи Гончаровой поэт признавался «А душу твою люблю, я еще более твоего лица». В разлуке супруги обсуждали здоровье детей, обменивались новостями. Наталья выполняла поручения мужа, пересылала ему корреспонденцию, рассказывала о домашних хлопотах. Пушкин делился дорожными впечатлениями, расспрашивал о балах и светских сплетнях. Брак Натальи Гончарова и Пушкина продлился 5 лет, 11 месяцев и 8 дней. Их отношения были в целом доверительными. Пушкин, например, знал имена бывших поклонников жены, судя по всему от нее же. Но сам он чуть меньше откровенничал о прошлом – Боялся вызвать ревной супруги. Гончарова глазами друзей и завистников. Наталью Гончарову обсуждали и до, и после замужества. Едва она начала выходить в свет, о ней заговорили друзья семьи, приятели мужа и случайные знакомые. По словам писателя-пушкиниста Николая Раевского, многие из этих отзывов необъективны и неубедительны. Успехом Натальи завидовали, некоторые девушки даже ревновали к ней Пушкина. Сам поэт считал, что его жена стала мишенью для ненависти света. И завистники, и друзья Натальи сходились в одном – она была необычайно красивой. Приятельница Пушкина, графинья Дарья Фикельман, говорила, что Наталья очень красивая, стройная и высокая особа с лицом Мадонны. Поэт Василий Туманский, гостивший на московской квартире Пушкина, называл его жену «чистенькой девочкой с лукавыми глазками». Он же отметил, что наряд Натальи безобразен и бескусен, а сама она держится неловко. Другой друг Пушкина, отставной полковник Сергей Киселев, окрестил Гончарову «бездушной красавицей». Свидетельств о характере Гончаровой Пушкиной сохранилось меньше, чем замечание ее внешности. Среди главных качеств жены поэта современники выделяли скромность, молчаливость и сдержанность. При первой встрече с Пушкиным Наталья стыдливо отвечала на восторженные фразы и вообще была скромна до болезненности. Приятель Пушкина, граф Владимир Сологуб, вспоминал, что она всегда мало говорила и вела себя холодно. Первые месяцы после свадьбы светское общение тяготило Наталью, и она всеми силами старалась его избегать. По словам Надежды Еробкиной, в Наталье совсем не было жеманства. Большинство считало ее кокеткой, но обвинение это несправедливо. Встреча с Дантесом Осенью 1833 года в Петербург приехал французский офицер Жорж Шаль-Дантес Гекерн. Красивый, остроумный молодой человек быстро влился в столичное общество. С Натальей Гончаровой Пушкиной он познакомился осенью 1834 года и сразу начал за ней ухаживать. По петербургским гостиным поползли слухи об их связи. Пушкинист Николай Раевский писал, что знакомство с Дантесом стало переломным моментом для репутации супруги поэта. До этого ее объективно не в чем было упрекнуть. Она хорошо владела собой и общалась с поклонниками любезно, но сдержанно. Но молодого офицера Наталья Николаевна якобы полюбила. Доказательством традиционно считают переписку Дантеса с его приемным отцом, бароном Луи Гекерном. В двух письмах Дантес рассказывал о своих страстных чувствах и говорил, что дама тоже его любит. Имя женщины не упоминал, но косвенные признаки указывали на Гончарову Пушкину. В январе 1837 года Наталья якобы встретилась с Дантесом на квартире своей родственницы. Одни исследователи называли это «свидание подстроенным», другие сомневались в том, что оно вообще состоялось. И все же после этого инцидента поведение офицера стало еще более дерзким. Он отпускал неприличные остроты на балах и компрометировал Наталью, чем все больше злил ее супруга. Дуэль за честь Гончаровой в ноябре 1836 года Пушкин получил анонимный пасхель с оскорблениями в свой адрес и в адрес жены. Автор причислил его к ордену рогоносцев и намекнул на связь Натальи с императором Николаем I. Пушкин решил, что письмо отправил барон Гекерн и вызвал его приемного сына Дантеса на дуэль. В первый раз ситуацию удалось решить мирно, но дуэль все равно состоялась позднее – в январе 1837 года. Пушкин получил смертельное ранение в живот и скончался через двое суток. Поэт до последнего ни в чем не винил жену. Он и раньше полностью ей доверял и не сомневался в ее честности. Умирая, Пушкин сказал «Она бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском». Так и случилось. После смерти мужа Наталью стали травить смелее. Хозяйка популярного петербургского салона Софья Карамзина тоже высказалась о Гончаровой Пушкиной. В письме брату она заметила, что вдова показалась ей недостаточно печальной. Но Наталья очень тяжело переживала утрату. Она настолько плохо себя чувствовала, что даже не смогла проводить гроб с телом мужа. Наталья Гончарова после смерти Пушкина Александр Пушкин завещал жене носить траур по нему два года, а потом выйти замуж за порядочного человека. Наталья ждала семь. Она начала новые отношения 32-летней вдовой с четырьмя детьми на руках. Ее вторым мужем стал генерал-адъютант Петр Ланской, которому на тот момент шел 45-й год. Снова выйти замуж Наталья решила сама. Она понимала, что в одиночку не сможет обеспечить детям достойное будущее. В обществе этот союз очли странным. Лицейский однокашник Пушкина, барон Модест Корф, писал в своем дневнике «Ни у Пушкина и ни у Ланского нет ничего, и свет дивится только этому союзу голода с жаждою». Он же намекал, что служебное повышение Ланского связано с его женитьбой. Якобы его назначили командиром конногвардейского полка из-за благосклонного отношения императора к Наталье. Были и те, кто язвил о покойном Пушкине. Начальник московской артиллерии, генерал, барон Врангель, сказал по помолвке Наталье. По крайней мере, муж генерал, а не какой-то там Пушкин, человек без имени и положения. Ланской, как и Пушкин, часто бывал в разъездах. Он переписывался с Натальей и переживал, что не может обеспечить ей комфортную жизнь. Но она говорила, что ей хватает небольшого уголка и простой удобной мебели. Наталья называла себя нетребовательной, склонной к спокойной и уединенной жизни. После смерти Пушкина она стала реже выезжать в свет и делала это с большой неохотой. Званые балы и вечера нужно было посещать, чтобы поддерживать связи в обществе. Наталья никогда не забывала первого мужа. Пушкин погиб в пятницу, и с 1837 года, в этот день недели, она постилась память о нем. В браке с Ланским она родила трех дочерей. Генерал пережил супруга на 14 лет и после ее смерти взял на себя воспитание детей – и своих, и приемных. Новый взгляд на образ Натальи Гончаровой Образ Гончаровой реабилитировали лишь к середине 1970-х годов. В 1963 году советские исследователи Ирина Абадовская и Михаил Дементьев изучили семейный архив Гончаровых. Они обнаружили новое письмо Пушкина к его Шурину Дмитрию и письма самой Натальи Николаевны к брату. Этих документов у пушкинистов раньше не было. Кроме писем, авторы просмотрели бухгалтерские книги, хозяйственные журналы, записные книжки и даже ученические тетради Гончаровых. Итогом напряженной работы стали две книги – «Вокруг Пушкина» и «После смерти Пушкина». Ободовская и Дементьев оспорили выводы своих предшественников пушкинистов. Они развенчали миф о Щеголевской Наталье, которую интересовал лишь светско-любовный романтизм. В их книгах Наталья – любящая жена, мать, сестра и вполне самостоятельная женщина. Пока Пока муж был в отлучке в сентябре 1833 года, Наталья сама нашла новую квартиру в Петербурге, подписала контракт и переехала туда с детьми. Она же выписала с полотнянного завода прислугу, стараясь экономить деньги. Исследователь Щеголев утверждал, что Наталья не интересовалась творчеством мужа и уж тем более не участвовала в его работе. Абадовская и Дементьев доказали обратное. В переписке за 1834 год Пушкин и Наталья Николаевна обсуждали его работу над историческим трудом «История Петра I». Позднее Наталья помогала Пушкину в его издательских делах. Она договорилась с братом об изготовлении бумаги для пушкинского альманаха. Ездила к близкому другу Пушкина, Петру Плетневу, с мелкими поручениями. В 1836 году, пока муж был в отлучке, Наталья фактически стала секретарем его журнала «Современник». В письмах она спрашивала у мужа, как поступить с присланными в редакцию статьями. Правда, перепутала при этом писателя Гоголя с поэтом Кольцовым. Другая Гончарова. Наталья часто писала брату Дмитрию. В отличие от сестер, она не рассказывала о своих светских успехах. Лишь однажды упомянула, что в большом городе у каждого слишком много развлечений и глупых светских обязанностей. Больше всего Наталья говорила о хозяйстве, деньгах и семейных проблемах. В письмах 1835 года они с братом обсуждали проклятый Усачевский процесс – семейную тяжбу Гончаровых с калужским купцом Усачевым, их соседом по имению. Усачев задолжал семейству больше 100 тысяч рублей, но не хотел выплачивать долг и объявил себя банкротом. Желая помочь семье, Наталья действовала энергично и настойчиво. Она сняла копии с присланных братом бумаг, Встретилась с известным петербургским адвокатом Густавом Лерхом, посоветовалась с членом Государственного совета сенатором Бутурлиным и даже приготовилась отправить прошение государю от своего имени. В одном из писем Наталья поинтересовалась у брата, можно ли подкупить человека, от которого зависел исход их дела. Авторы книги «После Пушкина» раскрыли историю отношений Гончаровой Пушкиной и ее второго мужа. Наталья предстала рассудительной женщиной, которая знает цену деньгам и заботится о воспитании и образовании детей. В одном из писем Петру Ланскому Наталья рассказала, что не купила билеты на концерт немецкого композитора Гунгля из-за дороговизны. «Мой кошелек не в таком цветущем состоянии, чтобы я могла позволить себе подобное безрассудство». В другом послании она оправдывалась, что на подаренные мужем деньги приобрела не наряды, а абонемент в театральную ложу. Ей хотелось разделить подарок на всех, а не тратить на покупку тряпок. Литературовед Николай Раевский назвал исследование Ободовской и Дементьева обстоятельным и непредвзятым. Он же добавил, что чересчур идеализировать Наталью так же неправильно, как винить ее во всех бедах мужа. В конце концов, она была живым человеком со своими достоинствами и недостатками.